0: Herzlich willkommen bei Let's Go, Herbert, deinem Podcast mit mir, Veronika, und mit meinem Co-Moderatoren, dem Herbert. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster, und so habe ich vor einigen Jahren meinen inneren Kritiker getauft und alle Gedanken und Verhaltensmuster, die mir nichts taugen, die mich nur kleiner machen. Und ähm, ja, die mir letztendlich auch Lebensfreude rauben. Und äh, wenn du mehr über meine Geschichte hören möchtest und wie der Herbert entstanden ist, dann höre dir gerne die allererste Folge an, da beschreibe ich das nochmal im Detail. Dieser Podcast ist entstanden, ehrlich gesagt, zum einen für mich, weil es mir gut tut, einige Themen hier zu besprechen und äh, zum anderen möchte ich dir Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du mit deinem persönlichen inneren Kritiker, mit deinem persönlichen Herbert besser umgehen kannst und dadurch auch mehr an Lebensfreude und an Lebensenergie zurückgewinnen kannst. Heute geht es wieder um ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt und zwar geht es darum, dich einzuladen, dich weiter auf die Reise zu dir selbst zu machen, weil ich glaube, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um authentisch leben zu können, um echte Beziehungen aufbauen zu können und um sehr viel liebevoller auch mit dir selber umgehen zu können. Und ich möchte... Diese Folge beginnen mit einer kurzen Geschichte aus dem Buch von meiner Mentorin, der Silke Fahrland. Das Buch heißt The Secrets of Soul Surfing und da steht diese kurze Geschichte ganz am Anfang drin und äh, die möchte ich jetzt hier kurz vortragen. Der Titel der Geschichte ähm, lautet Das Versteck der Weisheit. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da erschufen die Götter die Menschen. Doch die Götter sahen, dass die Menschen noch nicht reif waren, alle Weisheit des Universums auf einmal zu entdecken. Also verbargen sie die Weisheit an einem geheimen Ort. Dort würden die Menschen sie erst finden, wenn sie reif genug dazu wären. Doch wo konnte das wohl sein? »Auf dem höchsten Berg der Erde«, schlug einer der Götter vor. Aber die Götter waren sich einig, dass die Menschen auch ohne die nötige Reife die Berge erklimmen und das Versteck entdecken würden. »Lasst sie uns am tiefsten Punkt des Ozeans verstecken«, schlug eine Göttin vor. Doch auch dort, so waren sich schließlich alle Götter einig, würde der Mensch die Weisheit auf seinen Forschungsreisen schnell entdecken. Dann sprach der weiseste Gott unter ihnen, es war ein göttliches Kind mit reinem Gemüt. Es sprach, lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken, denn dort wird er erst zu suchen beginnen, wenn er die nötige Reife dazu besitzt. Er wird sich auf die Reise in sein Inneres machen und so Schritt für Schritt alle Weisheit dieses Universums erfahren. Die Götter nahmen die Idee begeistert auf und so geschah es. Das ist eine indische Mythologie, die sicherlich schon etwas älter ist, die aber, finde ich, überhaupt nichts an Aktualität eingebüßt hat und die diese Einladung, die ich am Anfang ausgesprochen habe, diese Einladung zu dir selbst, zu reisen und da nach deinen Antworten zu suchen, die das nochmal unterstreicht. Ich habe in der vorletzten Folge beschrieben, wie ich einen Lebensabschnitt hatte, in dem ich dachte, dass ein Partner in meinem Leben das noch fehlende Puzzlestück sei, damit es mir endlich richtig gut geht. Ich habe also erwartet, dass mich einen Partner glücklich macht, was per se nicht funktionieren kann, weil wahres Glück, wahre Freude, wahres Wohlbefinden nur aus uns selber entstehen kann. Es ist, finde ich, auch ziemlich unfair zu erwarten, dass uns jemand anders glücklich macht. Natürlich ist es schön, zu zweit zu sein, aber eine richtig erfüllende, glückliche, und faire Beziehung funktioniert nur, wenn jeder auch für sich zufrieden ist. Nochmal, das Glück, die Antworten auf unsere Fragen, die finden wir nicht im Außen. Und die finden wir auch nicht in irgendwelchen Konsumgegenständen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das in der Vergangenheit manchmal oder habe es auch, auch heute immer mal wieder, so Unterhaltung mit Menschen, wo ich dann danach denke, puh, das war irgendwie anstrengend. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, das sind meistens Unterhaltungen, die sich sehr an der Oberfläche abspielen, wo es dann hauptsächlich darum geht, platt gesagt, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Statussymbole. ja, Dieses, ähm, was hat man für Küchengeräte, was hat man für Einrichtungsgegenstände, finde ich wahnsinnig anstrengend und auch irgendwie nicht echt, weil ich denke, zum Leben gehört doch noch so viel mehr dazu, außer dem, was ich besitze. Und deshalb wollte ich diese Folge jetzt dazu nutzen, um dir zwei Übungen mit an die Hand zu geben, die dir dabei helfen können wieder mehr in Kontakt mit dir selber zu kommen, die dir helfen können, deinen Herbert, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen und wieder ein Stück weit auch im Einklang mit dir selbst sein zu können. Und die erste Übung ist eine Atemübung, bei der man den Geist klärt, bei dem man die Gedanken zur Ruhe bringen kann. Es ist eine sogenannte Pranayama-Übung aus äh, ja, dem Yoga. Prana heißt im Sanskrit Lebensenergie. Und das ist im Übrigen auch was, was ihr im Buch The Secrets of Soul Surfing von der Silke findet. Demnach ist die Atmung einer der Hauptträger der Lebensenergie, da geht es um die Kunst der Atemkontrolle, der Energiefluss wird verstärkt, wird verbessert und der Energielevel hebt sich sofort, so also wenn ich diese Atemübung mache, fühle ich mich danach auch tatsächlich sehr viel frischer, also im Prinzip wie einmal durchgelüftet und ähm, sie beschreibt weiter in, im Buch, dass es auch darum geht, die, die Nadis zu reinigen. Und Nadis sind im Prinzip ganz feine Energiekanälchen, die den Körper durchziehen. Also so wie es Venen und Arterien gibt, gibt es eben auch diese Energiekanäle, die beispielsweise auch durch die Akupunktur genutzt werden und ich würde einfach mal sagen, starten wir. Ich werde diese Übung jetzt nicht aktiv mitmachen, weil es durch die Ein- und Ausatmung zu ähm, nicht ganz so angenehmen Geräuschen kommen kann, aber ich leite es dir an und dann kannst du ja einfach nach dieser Folge für dich in Ruhe durchführen. Vielleicht eins noch vorneweg. Es ist so, dass auch diese Übung ähm, ein bisschen Training braucht. Also bei den ersten Malen fühlt es wahrscheinlich noch sehr ungewohnt an. Ähm, bei mir war es so, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich müsste jetzt mal tiefer Luft holen. Ganz ehrlich, bevor du dich quälst, dann mach das einfach. Auch da kann man nicht wirklich was falsch machen und es wird Je öfter man das macht, natürlich immer einfacher. Dann balle deine rechte Hand mal bitte zur Faust und halte sie so auf Augenhöhe, dann strecke deinen Daumen raus und deinen Ringfinger und atme mal noch so drei- bis viermal tief ein und wieder aus, wenn du das gemacht hast, dann Atme ein, zähle dabei auf 4 und halte dann mit deinem Daumen das rechte Nasenloch zu. Halte dann den Atem und zähle dabei auf 8 und atme schließlich auf 8 Zählschritte aus dem linken Nasenloch wieder aus. Dann atmest du wieder auf vier Zählschritte ins linke Nasenloch ein. Du hältst mit dem Ringfinger dein linkes Nasenloch zu. Du hältst den Atem für acht Zählschritte und atmest aus dem rechten Nasenloch wieder auf acht Zählschritte aus. Und dann fängst du wieder von vorne an. Du atmest wieder auf vier Zählschritte ein, hebst dein rechtes Nasenloch mit dem Daumen zu, du hältst den Atem auf acht Zählschritte, du atmest aus dem linken Nasenloch aus auf acht, du atmest wieder ein auf vier, hebst mit dem Ringfinger das linke Nasenloch zu, du hältst den Atem auf 8 und du atmest aus dem rechten Nasenloch wieder aus. Du kannst nach und nach die Länge der Atemzüge auch langsam steigern. Aber für Anfänger ist dieses auf 4 einatmen und auf 8 anhalten und wieder ausatmen eine gute Herangehensweise. Wiederhole das ein paar Mal für dich, so wie es sich für dich noch gut anfühlt und baue es dann Schritt für Schritt aus. Das dient wirklich dazu, dein überaktives Nervensystem zu beruhigen, das heißt, um deine Stresshormone abzubauen und gleichzeitig fühlst du dich danach geklärt. Also ich mache das auch ganz gerne morgens, weil, man, weil ich dadurch frischer in den Tag starte. Das war jetzt die eine Übung, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Die andere Übung ist entstanden bei einem Spaziergang durch die Weinberge. Und zwar ging mir da meine innere Stimme, also der Herbert, auf die Nerven, weil er mir ständig ähm, erzählt hat, was ich noch machen muss und was ich da nicht gut gemacht habe und was noch alles ansteht und so weiter. Dann habe ich ihn gedanklich sozusagen zur Brust genommen, bin stehen geblieben, ich habe erst mal ein paar Mal ganz tief ein- und ausgeatmet, noch mit offenen Augen, habe mir ganz bewusst die Weinberge angeschaut, habe meinen Blick schweifen lassen, habe dann die Augen geschlossen und bin dann mit meiner Aufmerksamkeit durch meinen Körper gewandert, bis ich an meinen Füßen angekommen war und habe dann zu mir gesagt, mit Fokus auf meine Füße, ich bin geerdet und habe ganz bewusst die Verbindung zum Boden und zu der Erde wahrgenommen. Ich bin geerdet und das hat für mich auch ein angenehmes Gefühl von Sicherheit und von getragen werden. Ich bin dann mit der Aufmerksamkeit weiter nach oben gewandert, zu meinem Herz, zu meinem Herzensraum, habe den Herzschlag gespürt und habe mir dann gesagt, ich bin geliebt. Ich habe versucht, mich in dieses Gefühl der Liebe fallen zu lassen, der Liebe zu mir selbst, der Liebe dem Leben gegenüber und habe mir dabei auch visualisiert, wie ein goldenes Licht von meinem Herzen aus mir rausströmt und wie es mich umgibt. Ich bin dann noch weiter nach oben mit meiner Aufmerksamkeit in Richtung meiner Stirn und habe mir dann gesagt, ich bin frei. Um das zu unterstützen, habe ich mir vorgestellt, wie alle Gedanken, wie auch wiederum helles Licht aus meinem Kopf zum Himmel, also himmelwärts strahlt und wie ich mich mit allem verbinde, was ist. Das hat mir ein Gefühl von Freiheit und von Weite vermittelt und auch darin bin ich für einen kurzen Moment verweilt. Weil mir das so gut getan hat, habe ich es einfach gleich nochmal gemacht, bin also wieder zu den Füßen, habe mir gesagt, ich bin geerdet, zu dem Herzen, ich bin geliebt und zu meiner Stirn, zu meinem Scheitel, ich bin frei. Das hat mir sehr, sehr gut getan, um aus diesem Gedanken wirrwarr rauszukommen, was ja sowieso zu nichts führt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das muss ich euch gleich erzählen. Vielleicht hilft euch das auch, wenn ihr im Alltag mal wieder mit eurem persönlichen Herbert kämpft. <lacht> ihr könnt euch natürlich auch andere Affirmationen sagen. Das war einfach das, was für mich in diesem Moment sehr gut gepasst hat. Und äh, ja, probier einfach mal aus, ob es dir auch hilft, wenn du möchtest. Damit wäre ich am Ende von der heutigen Folge. Ich danke dir wie immer sehr, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass wieder was für dich dabei war, was dir hilft näher. An dich selber ranzukommen, was dir hilft zu erkennen, dass du wunderbar bist, genauso wie du bist und dass du dich so annehmen darfst, wie du bist und dass du alle Antworten, die du vielleicht bisher im Außen gesucht hast, in dir selber findest, in deinem Herz. Und deshalb lohnt sich immer wieder die Reise anzutreten vom Kopf ins Herz und damit näher zu dir. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Veronika.